0: sin límites
1: Esta noche busca los orígenes de la investigación del fenómeno OVNI en nuestro país, en España. Nos situamos en 1947, primero, cuando el 24 de junio de 1947 se observa un objeto sobre el Monte Rainer en Washington, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Seattle, cuando el piloto aterrizó, declaró en la prensa que había visto que eso ¿A qué se parecía? A platillos volantes. Y esa información, y ese dato, y esa declaración de Kenneth Arnold dio la vuelta al mundo. sin embargo Sin embargo, esa definición, esa investigación que comenzó entonces a tener repercusión mundial, ya había tenido repercusión y ya tenía un estudioso en nuestro país. Y sobre ese estudioso, llamado... Hoy lo vamos a conocer algo más. El gallego sabio, hablamos esta noche en Sin Límites. Porque el fenómeno ovni comenzó el 24 de junio de 1947, pero paralelamente en nuestro país ya había alguien que se estaba encargando de la investigación de ese fenómeno. ¿Y quién conoce la historia del gallego sabio? El mejor que nadie Evidentemente ha investigado Absolutamente todo sobre ese personaje Sobre ese Hombre del que después vamos a hablar Que se llamaba Oscar Rey Por ejemplo Oscar Rey Había ido a comprar un día zapatos Bueno pues Manuel Carvallal Fue a investigarlo Y a hablar con la familia entera Del de que le vendió zapatos Es que ha hecho una investigación Manuel Carvallal espectacular Como todas sus investigaciones Manuel,
0: muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Está rodeadito, ¿eh? Estoy rodeadito de documentación.
0: Sí, sí, aquí hay joyas, que esto tendría que estar en un museo, no aquí, porque aquí ahora veréis que aquí hay auténticas maravillas. Estoy muy contento yo con este trabajazo que... ...que está a puntito de salir del paritorio.
1: El gallego sabio se titula... ...que es eh, también el título de un libro... ...un libro que la gente puede conseguir... ...que pues, vamos a dar eh, información... ...lo pueden conseguir en las redes... ...en muchísimos eh, sitios... ...vamos a dar y poner información... ...sobre cómo conseguir esta obra... ...que es eh, la obra de un investigador... ...como es tu caso... ...sobre un
0: investigador... ...como es el caso de Oscar Rey. Sí, yo, yo te diría que es un, algo más... ...porque... Cuando yo me di cuenta de que dentro de dos meses se cumple el centenario del nacimiento de este tipo de Oscar Ribrea. él nació el 6 de enero del 2000, de, de 1923. O sea, que tú
1: conociste es. también a, las, a los médicos que subieron el parto y que lo llevaron a cabo y ya, has entrevistado ya, ya. a ellos, a los hijos y absolutamente a todos.
0: Tengo muchas anécdotas de esta investigación porque... Bueno, han sido desde el mismo momento en que yo conozco al hijo de Oscar Ribrea, de forma casual, una concatenación de coincidencias y sincronicidades alucinantes, alucinantes, toda la investigación. ¿Pero Esto... tú
2: tenías conocimiento del personaje?
0: Bueno, mira, si yo te cuento cómo conocí el personaje, en 1987, justo, exacto, primera casualidad, justo diez años después de la muerte de Oscar Ribrea. Eh, en aquella época, nosotros que era. Mira, fue en 1987, eh, que acabamos, íbamos con Babero casi, ni uh -huh. nos afeitábamos, éramos <risa> unos críos. Y en aquella época estaba muy de moda decir que los ovnis eran globosonda. Sonda. ¡Eh, una ovni! ¡Globo Sonda! Eh, Sonda! ¡Aterriza un platillo! ¡Globo Sonda! Entonces, a mí, en mi ingenuidad infantil, se me ocurrió presentarme en el Observatorio Meteorológico Provincial de La Coruña. ¡Din, don! Buenas, que vengo aquí a ver cómo es lo de los globos sonda. Claro, vieron a un niñato y se ve que al director del observatorio le dice coña. Y, segunda coincidencia increíble, coge a uno de los radiosondistas y le dice, oye, a ver, llévate al niño este y lánzale ahí unos globos para que vea lo que son y hago unas fotos y tal. Yo estuve yendo varios días al observatorio con un tío muy serio muy arisco, con muy mala leche claro, yo pensaba, bueno, le ha caído el marrón de estar aquí con el niño. Los globos ondas se lanzan dos veces al día, a las 11 de la mañana y 11 de la noche. Yo tomé un montón de notas de la velocidad de ascensión la luminosidad que podían eh, o no generar.
1: Si, si alguien lo duda que vaya a la hemeroteca, que busque la revista Karma 7, año 1987, y Manuel Carvella publicó un artículo con fotos en de ese
0: personaje que te contó eso. Claro, bueno, y, y con toda la investigación sí, sobre sí, claro. si los ovnis podían no ...con sonda ...entonces uno de los días... ...me envalentono... En ...y le digo al pobre radiosondista... ...que estaba hasta las narices ya del niñato este... ...lo globosonda... ...le pregunto... ¿Oiga? ...aún no había ni cambiado la voz creo yo... ...oiga perdone... ...¿usted cree que estos aparatos... ...podrían confundirse con ovnis... ...entonces el tío... ...que repito que tiene muy mala leche... ...me mira muy serio... ...y me dice... ...pero tú quién eres... yo pues yo soy Manuel... ...pero tú sabes quién soy yo... Pues no, señor, ni idea. ¿Tú sabes quién era mi padre? Pues yo no sé, Julio Iglesias, como el de todos, ¿no? Mi padre era el gallego sabio. Digo, ah, pues sería el padre de Julio Iglesias, entonces. No, mi padre era Oscar Reibrea. Pues, ¿y quién era Oscar Reibrea? Y Entonces, de esta forma tan increíble, yo conocí al hijo de Oscar Reibrea, que era radiosondista como él en el Observatorio Meteorológico de La Coruña, y que fue el que me pasó tesoros como estos, que es toda la correspondencia que su padre mantuvo durante décadas con Antonio Rivera, con JJ Benítez, con Manuel Osuna, con Vicente Juan Ballester Estas cartas es como si tuvieras acceso a los WhatsApp. A uh -huh. vuestros, bueno, a los vuestros, pues yo no tengo. A los WhatsApp. Sí, a Casi ya... los diarios, incluso. Claro, y entonces tienes toda la historia. Esto Es que esto ha sido como un viaje en el tiempo a, la, a los orígenes de la ufología, a través de las confidencias, de las cosas que se contaban. Cuando Ballester Olmos le dice, mañana te dejo de escribir porque me incorporo a hacer la mili, por ejemplo detalles personales cuando la madre de, de Antonio Rivera se rompe la cadera, o sea, tienes toda la historia de la ufología en tiempo real, gracias a estas cartas o, o bueno, ya documentos como este que es, es el dietario el cuaderno en el que Oscar Ibrea empezó a anotar en 1945 si queréis ahora os cuento cómo los primeros casos ovni dos años antes de que se inventase el término platillo volante. Así que cuando Arnold describió aquello, Oscar Ibrea llevaba desde 1943, que recogió el primer caso, y en el 45 el segundo, y ya dedujo que aquello no podía ser una casualidad, buscando y recogiendo y anotando en este documento que tengo aquí todos los casos de fenómenos aéreos extraños en los cielos que ni siquiera sabía cómo se llamaban porque el término platillo volante se acuñó en el 47.
1: Él eh, no lo denominó de ninguna forma, pero podemos decir que era una especie de pionero, una especie de Chalford español. No, no, quita
0: la especie, era el pionero con mayúsculas.
1: Pero era un Chalford español, y sí. Chalford es el primer investigador que existió en el mundo, compilador de información, la reunía, eh, la clasificaba de fenómenos extraños entre
0: ellos lo que después se conoció como ovnis entre ellos claro este es el matiz mira eh, yo el libro lo he titulado el gallego sabio dos puntos Oscar Reibrea el hombre que descubrió los ovnis porque a diferencia de Charles Ford coleccionaba anomalías recortes de prensa de lluvias de cosas raras de fenómenos insólitos y extraños Oscar Reibrea solo se dedicó al tema ovni hay una diferencia muy importante es que Volver al pasado, volver a 1945 y empezar la cronología de la historia del fenómeno ovni, usando como hilo conductor a Ribrea, para mí ha sido una revelación, porque... En, en criminología, en, en la investigación criminal, lo más importante es la cronología de los hechos. Tenemos un cadáver, quién fue la última persona que lo vio, qué estaba haciendo antes, con quién se relacionó. Bueno, pues establecer la cronología a través de sus archivos, a través de las hemerotecas, de cómo nace el fenómeno OVNI y cómo va evolucionando, teniendo como hilo conductor a este tipo, que era un genio, que ganó premios de astronomía, que, hizo, que publicó en revistas científicas trabajos de... ...de física, sobre las mareas... ...bueno, ha, ha sido una revelación... ...porque repasas toda la historia... ...a través de los ojos... ...de este personaje, ¿no?... ...y Oscar Rivera se encuentra con el fenómeno... ...ovni sin buscarlo y como un escéptico... ...en septiembre de 1943... ...él se había escapado de casa... ...había mentido...
2: ...¿tenía en esa época?
0: ¿Era? ...él tenía 18 años... ...cuando se ofrece... ...como voluntario a la División Azul... ...y... Eh, claro, a mí al principio me despistaba mucho, de hecho perdí mucho tiempo hasta que la localicé, claro que la conseguí, la partida de nacimiento, porque en el archivo histórico militar de Ávila, que es donde conseguí todo su informe militar, que es alucinante, porque a él lo ascendieron a cabo, fue condecorado con una cruz roja al mérito militar y con la cruz de hierro. Por eh, que fue herido en combate en varias ocasiones él era motorista de enlace que son los que en las motos aquellas con Sider, que de la Segunda Guerra Mundial tenían que atravesar las líneas enemigas, en este caso en el frente de Leningrado, para llevar las órdenes del alto mando a la primera línea uh -huh. de batalla, y fue herido, casi se le congelan las manos en otra ocasión, bueno un, un personaje alucinante y como él quería vivir aventuras y además, como le pasó a otros voluntarios de la División Azul, su padre ...era sospechoso de ser comunista... ...o sastre le llamaban...
2: ...sí, lo que le pasó a Berlanga...
0: ...exactamente igual... Para, para, por un lado, para... para redimir, aventuras. para
2: redimir el honor familiar y Exacto. que no hubiera dudas.
0: Él y siete amigos más, 17, perdón, 17 chavales más de la calle Juana de Vega, que era su barrio en La Coruña, se alistan a la división azul y se van al frente ruso. Y en, en septiembre de 1943, bueno, repito, él mintió en la edad, porque él era menor de edad. En aquella época la mayoría de edad estaba a los 21, no a los 18 como ahora. Entonces, en su informe militar aparece que él nació en el 21, ...y yo no conseguía encontrar la partida de nacimiento... ...y estuve en las iglesias dando en la tabarra a los párrocos... ...buscando los archivos... ...hasta que conseguí la partida de nacimiento... ...porque no nació en el 21 sino en el 23... ...él había mentido... ...se había escapado de casa sin el permiso de los padres... ...para poder alistarse... ...y, y de la misma forma que a otros amigos suyos... ...si los pillaron y tuvieron que volver a casa... ...él consiguió llegar al frente ruso... ...y en septiembre de 1943... ...en plena batalla en el frente de Pushkin... Él estaba, ese día le tocaba lavar los platos en el búnker y de repente siete compañeros suyos, divisionarios, empiezan a llamarlo a gritos. Oscar, Oscar, sal, tienes que ver esto, Oscar. Esto lo cuenta él en, en sus cartas, por ejemplo, Antonio Rivera y Osuna, con todo detalle. Y él sigue, sabía que había una batalla aérea en ese momento entre la aviación, la Luftwaffe, la aviación alemana y la aviación rusa... Y él dijo, bueno, pues habrá caído un avión y esto le llama la atención. Y sigue lavando los platos. Se arrepintió toda la vida de esa fregada de platos. Y cuando ya sale, dice que se encuentra a sus siete amigos muy excitados, pegando gritos y diciendo que acababan de ver, justo por encima de esa batalla aérea, de los aviones soviéticos y, y alemanes, una cosa redonda, circular, de color plateado, luminoso, enorme, que reflejaba los rayos del sol, que hizo tres pasadas por encima y que desapareció a toda velocidad. Y ellos pensaron que se trataba de un arma secreta alemana. En, en aquel momento, la Wehrmacht y, y la Luftwaffe estaban desarrollando las, las primeras bombas volantes que desarrolló, por cierto, Hermann Ober, que es un personaje clave en esta historia, el que inventó el término uránidas para uh -huh. referirse a los extraterrestres. Y... Aquello quedó como una anécdota de guerra. Cuando él regresa a España, después de la Segunda Guerra Mundial, con decorado, hay una anécdota muy divertida, además, en el cuartel de Zalaeta, cuando ellos regresan, pero dos años después, en agosto del 45, son sus propios padres los que le cuentan que han visto exactamente lo mismo, los mismos discos luminosos sobre la Coruña, que sus amigos en la División Azul. Y entonces él dijo, esto no puede ser un arma secreta nazi, esto es otra cosa. Y hay... En ese momento nace la ufología en el mundo.
1: Y después, entre de las noticias, entre la actualidad, ahora mismo en Onda Cero, os vamos a contar cómo fue esa observación y qué es lo que pasó justo después Hablando esta noche sobre el gallego sabio, sobre el personaje, sobre una investigación fantástica. Una investigación que ha efectuado, que ha convertido en estas horas en forma de libro Manuel Carvallal. El gallego sabio, un libro, una investigación espectacular que se encuentra ya, Manuel, en preventa, en Amazon y en otras plataformas digitales de ventas de libros, ¿no?
0: Sí, en Amazon, en eventos, en todo colección, ya... Ya está disponible, aunque yo calculo que hasta el 7 de noviembre no estarán los libros físicos, que va a ser un tochazo de más de 600 páginas.
2: Madre mía.
0: Claro, porque es la, la historia de la ufología, en realidad. Óscar Rivera es un poco la, es, es el, el guía en este viaje en el tiempo, ¿no? Que mira, como ahora, que hemos ido una hora hacia atrás, pues esto es un viaje en el tiempo.
2: Yo te quería eh, preguntar. Antes has mencionado que mantenía correspondencia con Antonio Rivera, Antonio Rivera era como un poco el referente ¿no? que, que se tenía antes de, del el gallego sabio, como el padre de, de la ufología aquí en España. Entonces, eh, si se mantenían correspondencia el uno con el otro, ¿cómo se localizaron? Eh, ¿quién, em, ¿Quién empezó antes o quién, se buscó, quién buscó el uno al otro? ¿Cómo fue
0: el proceso? Pues eh, este tochaco que tengo aquí, este archivo, estas son las cartas originales que se escribían Antonio Rivera y Oscar Rivera, que ya veis que son cientos de cartas, durante desde 1961 hasta 1972. Ahí están todas. Y es solamente una de las carpetas, ¿eh? con, con todos los demás. Pero por
2: lo que tú dices fue primero Oscar.
0: Mucho, pero vamos, muchísimo antes. ¿Qué diferencia con...
2: tenían de edad, perdona?
0: Eh, pues mira, os, eh, más o menos debían ser de la misma quinta, lo que pasa es que Oscar Rivera heredó un problema físico de su padre, su padre murió con 58 años nada más, y Oscar Ibrea murió con 54. Fíjate, uh -huh. muy bien aprovechados, muy bien aprovechados. Do doy fe porque me he currado toda la biografía. Y Oscar Ibrea empieza a escribir públicamente sobre ovnis, empieza a publicar en 1950. Pero como él formaba parte, él era funcionario, del Ministerio del Aire, como trabajador del Centro Meteoroló Meteorológico de Galicia, en aquel momento el Centro Meteorológico dependía del Ministerio del Aire, lo que hoy es el Ejército del Aire. Por lo tanto, él estaba bajo jurisdicción militar. Y esa es la razón por la que siempre escapase de las cámaras fotográficas, porque no quisiera protagonismo, porque pidiese a los compañeros ufólogos: oigan, no hablen mucho de mí, no, no quiero. Yo no tengo problema en salir con mi nombre, pero no con mi trabajo, ¿dónde estoy trabajando? Porque además, en 1950, 50? Sí, 50, la Voz de Galicia publica una entrevista que. Todos los documentos, meto como 300 documentos en el libro, fotos y documentos. Y ahí incluyo una entrevista que hacen al Teniente Coronel, jefe del Centro Meteorológico de Galicia, Teniente Coronel, que era el inmediato superior de Rey Brea. Y cuando surge el tema de los platillos volantes, era muy escéptico. Entonces, eso hace entender muy bien por qué Rey Brea en todo momento intenta mantener un perfil bajo y escapar totalmente del protagonismo, porque no quería tener problemas con su jefe, uh -huh. que era un escéptico redomado y militar del Ejército del Aire. Y en cuanto a, a Rivera, hay una historia, en 1961, uno, o sea, Oscar Rivera llevaba ya quince, eh, dieciséis años investigando ovnis, desde y cinco ya llevaba 16 años de recorrido, ya desde 1950 había publicado, que los he recuperado todos, y eso ha sido también una labor titánica, buscando los archivos en, en la Biblioteca Nacional, en las hemerotecas de Galicia, toda la obra de Ribrea. Pues en 1961 Antonio Rivera publica su primer libro sobre ovnis, y entonces Oscar Ribrea que la primera carta, que es maravillosa, la tengo aquí, siete páginas, la primera carta que le manda Reybrea a, a Antonio Rivera, decía, yo llevo desde 1945 más solo que un náufrago, pensando que era el único que investigaba esto. Porque en 1954, cuando aparece... Yo lo, lo cuento todo ordenado ¿eh? Toda la cronología Aquí estamos yendo un poco hacia atrás y, adela y adelante Pero en 1952 aparece en Estados Unidos El fenómeno de los contactados Con George Sadansky Personas que decían que los platillos volantes No solo existían Sino que además eran extraterrestres Y ellos se comunicaban con ellos Con los venusianos, uh -huh. los saturnianos y tal e En España tardan dos, dos años en llegar En el año 54 aparecen los primeros contactados españoles ...personajes como Alberto San Martín... ...o como Fernando Donis... ...y aparece uno que es Fernando Sesma Manzano... ...que era un exfuncionario de Correos... ...pero que como él publicaba... ...en la revista La Codorniz... ...es que lo bueno de esto es que viajas... ...a la historia de España... ...en, lo, en el último siglo... ...es súper interesante... ...y en aquella época Fernando Sesma... ...se empieza a ser un tío muy famoso... Porque publicaba artículos de detectivescos, llevaba el horóscopo en diez minutos, por ejemplo, que se sigue publicando en la revista Cucú, en revistas de la época. Y en 1954 Sesma funda la Sociedad de los Amigos de los Visitantes del Espacio que es de donde saldría después toda la historia de Humo, de los humitas, que por cierto, hace tres horas y quince minutos, el hijo de Cordán Peña acaba de el anunciar... El hijo del creador confeso creador de, humo, de la historia de Humo. Acaba de anunciar que va a crear un partido político que se llamará Humo Existe y con el que concurrirá las próximas elecciones Madre nacionales. Mía. Las cabezas están un poquito o sea que no, mal. Que, ¿eh? no
2: que no creyó a su padre, ¿no?, cuando
0: confesó. No, bueno, en fin. No, no, si queréis, después pues hablamos de... Sí, de, eso, eso es también, otro, temas, otro tema, otro tema. El caso es que Óscar Rey escribe a Sesma, cuando ve en la prensa gallega, porque yo todo lo he rastrado en la Meroteca Gallega, que aparece en entrevistas a Sesma, dice, anda, otro al que le interesan los platillos volantes. Le escribe y entra, como tengo además los registros de la asociación Buru, Óscar eh, Rey Brea fue el socio número 56 de Buru. Eh, Alfonso Paso no el otro, Güero Vallejo, también estaba metido en Buru, por cierto, y... Y cuando Sesma le escribe y le empieza a hablar de Saliano, de los extraterrestres rocambolescos con los que él contactaba, le manda unas cartas de un supuesto extraterrestre infiltrado en la sociedad... ...Reybrea lo mandó a cagar... ...dijo, esto no es lo que yo busco... ...yo quiero hacer ciencia... ...yo no me creo estas payasadas... ...y salvo ese contacto puntual con Sesma... ...desde 1945 hasta 1961... ...que entra en la comunidad ufológica española... ...a través de Antonio Rivera... ...él está totalmente solo... ...sin contacto con nadie... ...y lo que hacía... ...es... ...trabajo de campo... ...o sea, Oscar Reybrea fue el primer ufólogo... ...quizás en el mundo... Quizás en el mundo, que por su formación en astronomía, en física, su profesión como en la meteorología, fue el primero que empezó a separar los casos explicables de los que no lo eran. Inventó la ufología, lo que ahora llaman la ufología científica. Pero es que para cuando en 1961 contacta con, con Antonio Rivera, en una de las primeras cartas le dice, yo ya llevo más de 30 casos investigados sobre el terreno, entre ellos... Un caso que Rivera publica en su primer libro Que la investigación La había hecho con el testigo El caso Rubino Ramos La había hecho eh, Oscar Hebrea O sea que rotundamente Fue mucho antes Oscar Rivera uh -huh. que, un... que, sí. que, que Repito, hasta el año 47 En que se publica la primera noticia Que la tengo aquí La primera noticia Sobre platillos volantes en España Se publica El 8 de julio de 1947, en un diario que se llamaba La Noche, de, que se editaba en Santiago de Compostela. Yo hasta ahora pensaba que la primera noticia es esta otra, que se publicó en La Voz de Galicia al día siguiente, pero como el de la noche se editaba por la tarde, le ganaron por la mano. Y en este momento es cuando aparecen en, en la noche, titula Los discos o platillos volantes, y al día siguiente la voz de Galicia se afirma que fueron vistos unos platillos volantes en América y en Europa. En este momento, el 8 de julio de 1947, es cuando Oscar Ribrea, que ya llevaba dos años, anotando en este cuaderno todos los avistamientos de cosas raras en los cielos, dice, coño, si yo lo que estoy investigando son, son los platillos, platillos volantes. Exacto. Y
1: fue cuando empezó a enlazar. Curiosamente, esas noticias, esas dos noticias, se producen y se dan a conocer el mismo día del llamado conocido y tiene que ver con esta historia también. El incidente a Roswell Tuvo lugar en ese día Bueno, la información que se conociera Lo que pasó Porque la primera información en prensa En los Estados Unidos Sobre el caso Roswell Es el 8 de julio de 1947 Que es cuando aparece la primera referencia en Empresa española sobre No
0: identificados Sobre platillos volantes ¿Sabes qué? Es que he encontrado todo Es que es alucinante Es que meterte en la hemeroteca Viajar en el tiempo Y volver a repasar todas las noticias En orden correcto, cómo se fueron publicando en la prensa claro, mi universo de estudios, es la prensa gallega que es lo, a lo que él tenía acceso no había internet, no había redes sociales, uh -huh. no había Google un investigador de los años 40 y 50 solo tenía tres fuentes de información como es el caso de Ribrea una, la prensa escrita y los pocos libros que se publicaron a partir de 1950 que se publica el primer libro sobre ovnis en castellano en España, antes no había nada 1950, y los, o sea, Rivera publicó el primero en el 61, pero en 1950 empiezan a aparecer ya unos opúsculos muy frikis, muy malos los primeros, eh, y hasta el 54 no aparece el primer libro serio, el de Pedrajo, que podamos llamar de ufología seria. Entonces, solo tenía esos primeros libros, lo que aparecía en la prensa de su zona, que era Galicia, la prensa gallega, por eso he circunscrito ahí el estudio. En segundo lugar, las fuentes humanas, que eran las entrevistas que él hacía con los testigos sobre el terreno. Y en tercer lugar, y esta es otra parte alucinante de esta historia, sus experimentos científicos. Porque este tipo llegaba a hacer experimentos que se han publicado en revistas técnicas, como la revista del Ejército del Aire, o como la revista Cosmos, o como la revista Algo, que fue una de las revistas de divulgación científica más conocida en los años 50 y 60, que, que están recogidos en la Academia de Ciencias de España, que, están, que, que le, le valieron un premio, un acceso al premio Guille, eh, Ricardo Guillé de la Asociación de la Agrupación Astronómica Aster de Barcelona. Experimentos sobre la la curvatura del espacio sobre la atmósfera que él improvisaba con los aparatos que podía diseñar en su época y esas tres fuentes eran las que le fueron dando una percepción de lo que era el misterio de los platillos volantes sin tener contacto con ningún otro... Pero, o sea, que a
2: él le llegaba la primera información, según comentas tú, a través de
0: los diarios. Claro, es que lo alucinante, ahora no, no tenemos una percepción muy... ...diferente de... Claro,
2: antes tenías la televisión... Claro. ...tenías también, pues eso, lo que tú dices... ...correo, móvil, te puede llegar por diferentes... ...pero claro, en esa época... Es que a, televisión... ...aparte de lo que le contaron en un primer momento... ...lo que tú has dicho, en el ejército, sus padres... ...luego ya era a través de los diarios... ...no había otra posibilidad...
0: ...a través de los diarios y a partir de 1950... Él empieza, el director del Ideal Gallego, que era un, un, es un, todavía hoy se publica El Ideal Gallego, es uno de los periódicos más importantes de Galicia, el segundo más importante en La Coruña, pues se ve que el director en ese momento del, del Ideal Gallego le llamó la atención esto de los platillos volantes y le pidió que publicase algún artículo. Y en marzo de 1900, creo recordar que el 28 de marzo, el primero que localicé, con su, no con su nombre, a ver... Como él tenía miedo de tener problemas con el Ministerio del Aire, los primeros artículos los publicaba con el acrónimo Oscar Rebre. En vez de Rebrea, lo juntaba, Oscar Rebre. Yo me volvía loco buscando, en, en porque estos, estos periódicos antiguos no están digitalizados. No te sientas en una pantalla, no, no. Te tienes que ir al Archivo Histórico del Reino de Galicia o a la Biblioteca de Galicia, pedir los tomacos, que son unos tomos con todos los periódicos encuadernados, y página a página irte viendo todos los periódicos. Madre mía. Ha sido un curro de chinos. Y eso lo has hecho tú.
1: Por cierto, nos has traído, Manuel, un documento sonoro que tiene mucho que ver con la historia esta de el gallego sabio, ¿no? Claro, pero aquí esto...
0: Mm, hay que, claro, es que hay que contextualizarlo, ¿quieres Venga. que lo hagamos ya? Sí Uy, Bueno, ya tenemos que irnos a los años 70, pero a un salto muy grande Porque eh, en, los, en, en, los años, en 1967 Antonio Rivera en una de sus cartas le dice a Óscar Rivera. Ellos debatían, es que es maravilloso, porque ellos debatían todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Uh -huh. Cuando se lanza el primer satélite Sputnik, cuando sale al espacio la perrita laica, cuando Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre a salir en el espacio en sus cartas, ellos van comentando todo eso, cuando se, se monta el proyecto Libro Azul. Cuando Heineck aparece en un artículo, en un, en un articulito que lo tengo aquí, ...por primera vez referenciado en la prensa gallega... ...un tal Joseph Allen ...que hoy, hoy o se ha hecho hasta una serie... ...sobre él, ¿no?, en televisión.
1: Es el ufólogo más conocido, más importante claro, de la historia... Y, esto... tiene, ...y aparecía... ...su rostro, él aparecía... ...en la película bueno, de la Encuentros fase, de la Tercera sí, Fase... Sí. ...hacía un cameo al final... ...de la película, un
0: hombre con pipa y con perilla... ...pues es él, es Alan Hynek. Pues todas estas novedades... ...de la historia de la ufología... ...van apareciendo en la prensa... ...y él y Antonio Rivera... ...Manuel Osuna, Ballester Olmos... ...las van comentando sus cartas... ...y un día eh, Rivera le dice... ...pues estoy de acuerdo... ...bueno la carta entera... Eh, ...todas las cartas están reproducidas en el libro... ...le dice algo así como... ...estoy de acuerdo con usted... ...en que hay dos tipologías de humanoides... ...por un lado los enanitos cabezones... ...que seguramente vienen de Marte... ...pero tenemos indicios... ...de que los altos de aspecto nórdico... ...vienen de la Wolf 424... ...de una estrella... ...que está a 14 años luz de la Tierra... Y entonces, Oscar Rivera, ya la primera a la cara, que era astrónomo le dice, hombre, querido Antonio, me parece muy raro que vengan de la World 424 porque es una estrella, una estrella de segunda magnitud, muy fría, que no puede tener vida, sin saber nada de humo, ¿eh? Y, y le, le hace una, digamos que una opinión como astrónomo. Pasa el tiempo y Antonio Rivera le pregunta por un caso de un aterrizaje OVNI en San José de Valderas. Le pide los datos eh, meteorológicos de ese día ...y sin decirle nada de humo todavía, le cuenta que se les cayó un, un tubo de metal... ...y que está investigando el caso, pero no le dice nada de humo... ...y sin embargo le pide que investigue un caso de un avistamiento humita... ...que se habría dado entre la carretera de Betanzos y Villalba en la provincia de La Coruña... ...esta parte es maravillosa porque Oscar Ribrea, como su amigo Antonio Rivera se lo pide... ...se echa a las carreteras... ...durante meses... ...rastrea todos los pueblos... ...de las tres carreteras... ...que unen Betanzos y Villalba... ...Betanzos en Lugo... ...o sea, Betanzos en la Coruña... ...Villalba y en la provincia de Lugo... ...pone a buscar al testigo... ...a tres conductores de autobús... ...a un representante comercial... ...los fines de semana... ...como ya tenía dos hijos... ...ya se había casado... Eh, ...engañaba a su mujer... ...diciendo... ...no, nos vamos a ir a un balneario... ...un guitiriz, muy bonito... ...nos vamos a comer tortilla de Betanzos... ...para seguir buscando testigos ...sin saber que aquel caso tenía nada que ver con humo... ...o sea, hizo una investigación espectacular... ...y le dice a Antonio Rivera... ...mira, Antonio, no te creas esto que te están tomando el pelo... ...que esto no existe, que me he pateado todas las carreteras... ...que aquí nadie ha visto un ovni con un símbolo con una H debajo... ...y entonces aparece Enrique López Guerrero... ...que es un cura sevillano que hace unas declaraciones al ABC muy escandalosas en tiempos de Franco, cuando un cura católico dice que hay una comunidad extraterrestre viviendo entre nosotros. ¡Hala! Y Oscar Rivera, que no era tonto, como, como este sacerdote menciona la Wolf 424, empieza a presionar a Rivera, oye, ¿qué tiene que ver lo que dice este cura con lo que tú me contabas de la Wolf 424? En ese momento aparece la revista, una revista nueva que era Horizonte, creo... ...y se publica el primer artículo... ...con las fotos de San José de Valderas... ...las fotos famosas que han dado la vuelta al mundo... ...del OVNI de Humo... ...y Oscar Rivera hace el primer análisis técnico... ...de las fotografías... ...se lo manda Antonio... ...que además en las cartas que intercambia con Osuna... ...es conmovedor ver cómo ...para él lo importante es que Antonio Rivera... ...su amigo, no se mojase con este tema... ...porque era un fraude... Uh -huh. Decía, ...Antonio, por tu bien, por tu credibilidad... ...no le des chance a esto... Que, que es mentira, que es un puñetero fraude, y se lo dice una y otra y otra vez, hasta que en 1972 publica un artículo demoledor en la revista Standec con todo su análisis de las fotos de San José de Valderas, cuyos originales, ese análisis con todos sus cálculos matemáticos, también está incluido aquí, y se monta el gran quilombo porque se rompe la amistad con Antonio Rivera, bueno, además no solo es que diga que San José de Valderas es falso, uh -huh. sino que él afirma, el primero, en 1972, o sea, el hijo de Jordán Peña anunciando hace un rato un partido político nuevo, Humo existe, y en 1972 este tipo, sin ninguna ayuda, publica que Humo es falso y que el que está detrás es José Luis Jordán Peña. Toma ya. En 1932. Y hace, hace unos años, en una de las últimas entrevistas que hicieron a Jordán Peña, antes de fallecer, eh, Víctor Ortega y David Cuevas le preguntan por Oscar Reibrea. Y si queréis, eh, Jordán Peña ya había sufrido el ictus, habla muy mal, pero no soy yo el que lo dice, es el mismo Jordán Peña el que reconoce que Oscar Reibrea fue de los primeros en descubrir el fraude. Es un documento yo creo que maravilloso. Lo oímos, ¿no? Si queréis,
1: eh, usted comentó eh, que bueno que fue un experimento sociológico pero hubo un ufólogo que tengo entendido el primer ufólogo que existió en españa que es oscar Reibrea que bueno que mediante unas fotografías que se sacaron en las que decían que sí eran verdaderas él llegó a decir incluso que, que falsa, no sí. que estaban sí, hechas bueno. con un trípode y bueno claro,
0: claro, de los pocos
1: ufólogos que se dio cuenta sí, uh -huh. eso es lo interesante que por eso que a nivel social todo el mundo creyó en el fenómeno humo pero fíjate que las personas que deberían de creer es decir los ufólogos fueron los los más lo escépticos que, que fue lo curioso sí claro este documento nos habla de que es el creador de toda esa historia tan extraña, tan
0: camagolesca, tan que, terrible que dicho, de humo. que descubrieron el fraude, pero sí. ahora, esta noche, el hijo anunció sí, un partido, sí, porque pero... y una fundación sí, sí, basada es, es, en lo mismo. El,
1: el hijo tiene un problema muy serio. Eh, esta historia la descubrió ya en el año 72, que
0: era un fraude, la descubrió... ...Rey Brea, el gallego sabio... ...es que él tiene el primer contacto con Antonio Rivera en el 61... ...y entre 1961 y el 69, ya muy rápidamente... Eh, solo tienen relación epistolar. En 1969 se celebra en Madringa la, la primera reunión nacional de ufólogos y es cuando por fin, por primera vez pueden estrecharse la mano, conocerse personalmente y conocer al que sería su mejor amigo, su único confidente y su paño de lágrimas en la comunidad ufológica que fue Manuel Osuna, es el hombre honesto que también es otro personaje para escribir un libro
1: es otra uh -huh. historia, pero la historia la que hemos contado hoy la que has contado en ese libro que ya se encuentra en preventa en Amazon en otras plataformas el gallego sabio se titula en el ojo crítico también encuentra la gente de información nosotros vamos a poner aquí con Dios, Rosavientos Información también sobre esta obra este libro, esta investigación que ha realizado respecto a este personaje que conoces y que denominas y
0: que ese fantástico, el gallego sabio... Les has dejado
2: sabio, con la miel los labios. El
0: gallego sabio fue el alias que le puso Antonio Rivera. Sí, porque sí. todos los ufólogos de España lo consul, le consultaban las, las dudas técnicas y científicas. Por eso le llamaban el gallego sabio.
1: Lo es, sin límites, esta noche hemos hablado de él, hemos hablado de esa investigación con Manuel Carballal, Hemos hablado de la figura del gallego sabio. Manuel.
0: Sí, es que ha quedado con tantas cosas.
1: Oh, hombre, lo cae, lo ha quedado gracias. tantas Ma cosas. Ma mañana más. Más, sí, no más. Un mañana libro más. de mil páginas y lo contaremos más de veces. Y claro, veces, no, veces y el... no vamos a contar todo. No se no, puede no contar se puede, todo no puede. en un programa, ni siquiera en un programa. ¿Cuánto te ha costado la investigación y ¿Cuántos? cuántas páginas tienes? Claro. Pues, pues es imposible contar. Y sí, en la, la tertulia ratito.
2: de vez en cuando metes una pinceladita.
1: Vale. <ríe> gracias, Manuel. A Hasta mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.